0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, cette semaine encore, on poursuit notre étude suivie dans un livre précis de la Bible, l'un des tout premiers. On avait au début de ce podcast, hein, au début de, des premiers épisodes en 2020, on avait commencé à étudier le livre de la Genèse, on a fait tout le, tout le livre en entier. À présent, on est dans le livre de Josué. On a bien avancé déjà, on est déjà au chapitre 16. La semaine dernière, on avait vu les quatre premiers versets de ce chapitre. Rappelez-vous, il présentait en fait les limites du territoire reçu en héritage par les fils de Joseph. Alors, lorsque le peuple s'est partagé le pays, c'est la tribu de Judas qui a reçu tout d'abord sa part, donc c'était la tribu de Caleb, puis ensuite donc les descendants de Joseph, l'avant-dernier fils de Jacob. C'est la récompense en fait de leur bonne attitude d'autrefois, du temps de Jacob. Je vous invite à réécouter les épisodes des podcasts précédents sur le livre de la Genèse. Vous pouvez réécouter les épisodes qui traitent les chapitres 37 à 50 essentiellement donc de la Genèse. Alors, on va regarder cette semaine Josué 16, donc les versets suivants, donc c'est un petit chapitre qui fait 10 versets. Et ben on va lire justement les versets 5 à 10. Ils décrivent les limites du territoire reçu par Ephraïm. Josué 16, versets 5 à 10. Voici les limites des fils d'Éphraïm selon leur famille. La limite de leur territoire était à l'Orient, à Tarot Adar jusqu'à Étoron, la Haute. Elle continuait du côté de l'Occident vers Mikmetat, au nord, tournait à l'Orient vers Tanatsilo et passait dans la direction de l'Orient vers Janoac. De Janoac, elle descendait à Tarot et à Naharata, touchait à Jéricho et se prolongeait jusqu'au Jourdain. De Tapuac, elle allait vers l'occident au torrent de Cana pour aboutir à la mer. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Éphraïm selon leur famille. Les fils d'Éphraïm avaient aussi des villes séparées du milieu de l'héritage des fils de Manassé, toutes avec leur village. Ils ne chassèrent point les Cananéens qui habitaient à Geyser. Et les Cananéens habitaient au milieu d'Éphraïm jusqu'à ce jour. Mais ils furent assujettis à un tribut. Alors le premier point qu'on va regarder les amis, c'est... Éphraïm, voilà, c'est la tribu d'Éphraïm qui euh, reçoit son héritage. La première tribu à avoir reçu un héritage était donc Judas, hein, la tribu de Caleb. Et puis à présent, ce sont les fils de Joseph et premièrement Éphraïm. Alors, est-ce qu'Éphraïm, c'était le premier-né de Joseph Eh bien non, non, c'était Manassé le premier-né. Hein. Alors pourquoi est-ce qu'Éphraïm est cité en premier ben Rappelez-vous, lorsque Jacob avait béni les enfants de Joseph à la fin de sa vie, il avait placé Éphraïm avant Manassé. On trouve ce passage dans Genèse 48, verset 11 à 20. Je vous invite à le relire ou à réécouter l'épisode de podcast quand on avait traité Genèse 48. Manassé a perdu sa primauté d'Ainès au profit de son frère Ephraim. Voilà, c'est Ephraim qui était le plus jeune et c'est lui finalement qui a récupéré le droit d'Ainès. Alors, parmi les enfants des patriarches, quels sont les premiers-nés qui ont aussi perdu leur droit d'Ainès Regardez avec Abraham. Qui est le premier-né d'Abraham c'est Ismaël. Abraham avait donné naissance d'abord à Ismaël à travers la servante Agar, mais le titre de patriarche reviendra à Isaac, au fils de la promesse, et non à Ismaël qui était le fils de la servante. Ensuite, bah Isaac, second patriarche, il a deux enfants, Jacob et Esaü. Qui est né le premier C'est Isaü qui naît d'abord, hein c'est Esaü qui sort en premier, puis après Jacob. Et pourtant, ben bah oui, c'est Jacob qui va avoir le droit d'énaître. Pourquoi Parce qu'il bah, a volé hein, à son frère Esaü pour un plat de lentilles, une histoire un peu sordide. Vous pouvez relire ce passage dans Genèse 27 si vous le souhaitez. Donc Abraham a deux enfants, Ismaël et Isaac. Ismaël est le premier-né, c'est Isaac qui hérite du titre de patriarche, donc qui reçoit le droit d'aînesse. Ensuite on a Isaac qui a deux enfants, Esaü et Jacob. Esaü né en premier, c'est Jacob qui reçoit le privilège du droit d'aînesse et qui a le titre de patriarche. Et ensuite Jacob, il a 12 enfants et ce n'est pas Ruben qui garde le droit d'aînesse parce qu'il a une mauvaise attitude. Le droit d'aînesse va être transmis à Joseph. Vous retrouvez ce passage dans 1 Chronique 5, verset 1 à 2. On l'avait déjà vu dans un épisode précédent la semaine dernière ou il y a 15 jours. Jacob, maintenant à son tour, va octroyer ce droit d'aînesse à Ephraim plutôt qu'à Manassé. Donc on voit trois patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, et leurs enfants, premiers-nés, ont perdu leur droit d'aînesse au profit d'un autre enfant qui est venu après. Et donc c'est pareil pour Joseph, hein. bah, c'était pas un patriarche, mais en tout cas, son fils premier-né, Manassé, va perdre son droit d'aînesse au profit d'Ephraïm. Alors on va regarder la perte du droit d'aînesse dans la Bible, hein. il y a une analogie à faire, euh, clairement, hein. Ce transfert de privilèges, il est quand même assez marquant parce qu'on voit que dans les trois premiers patriarches, il y a cette perte de droit d'aînesse. On voit que chez Joseph aussi, ses enfants aussi, il y avait cette image là encore. Si l'Éternel insiste autant sur les personnages peut-être les plus importants dans cet testament avec David, c'est que c'est certainement une image forte pour nous. C'est très probablement une image pour l'Église de Jésus-Christ. Tout d'abord, Dieu avait appelé un peuple, Israël. Il avait scellé avec lui une première alliance. Pour l'éternel, Israël, c'était son premier-né. Regardez ce que Dieu dit à Pharaon. Exode 4, versets 22 à 23. C'est juste avant que le peuple sorte d'Égypte. Dieu parle à Pharaon, et lui dit, Exode 4, versets 22 à 23. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Voilà, ça c'est juste avant la sortie d'Égypte, donc Dieu appelle Israël son premier-né. Et l'Éternel dit à Pharaon, Israël c'est mon premier-né, si tu veux pas laisser partir mon premier-né, c'est ton premier-né qui va mourir. Voilà, il y a un avertissement, hein, et puis Pharaon pouvait laisser partir le premier-né, mais il s'est endurci et il n'a pas voulu. Alors donc, pour l'Éternel, Israël était son fils premier-né. Mais Israël, hélas, s'est montré infidèle. C'est ce qui a conduit plus tard à sa chute, à sa déportation à Babylone, puis à la fin de la roi en Israël. Alors, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ, autant convenable, afin de réconcilier le monde avec lui. Regardez avec moi Galates chapitre 4, versets 4 à 5. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Voilà, donc à travers le sacrifice de Christ, Dieu va sceller une nouvelle alliance, et cette fois, ça va être avec tous les hommes. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 25. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseignais, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Alors voilà. A travers Jésus-Christ, Dieu va sceller une nouvelle alliance avec les hommes. Et cette fois, cette alliance, elle va bien au-delà d'Israël. Elle est pour le monde entier. C'est ce que Dieu avait déjà indiqué à Abraham, le premier patriarche, lorsqu'il lui a demandé de sacrifier son fils Isaac. Il lui avait dit que son alliance avec lui toucherait toutes les nations de la terre. Genèse 22, versets 15 à 18, on va lire ce passage. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela. »« Et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Voilà, c'est pas juste le peuple d'Israël, c'est toutes les nations de la terre qui seront bénies en sa postérité. Donc on voit déjà que l'alliance que Dieu promet à Abraham est une alliance qui va au-delà d'un peuple limité dans l'espace, c'est bien le monde entier hein, qui est évoqué ici. Donc, cette fois, la promesse faite à Abraham s'accomplit pleinement en Jésus-Christ. Le sacrifice du fils unique Isaac, c'est une préfiguration du sacrifice de Jésus à la croix. On l'avait évoqué dans l'épisode 32 du podcast, quand on avait traité Genèse 22. Alors à présent, cette nouvelle alliance et cette bénédiction, eh bien, elle est pour tous ceux qui ont donné leur cœur au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, eh au temps des patriarches, chaque premier-né a perdu son privilège droit d'aînesse. Ismaël a cédé la place à Isaac, Esaü a cédé la place à Jacob, Ruben a cédé la place à Joseph, Manassé a cédé sa place à Ephraïm. Maintenant, dans un sens plus large, on pourrait dire que Israël a perdu aussi ce privilège au bénéfice des rachetés par le sang de Christ, c'est-à-dire les chrétiens, c'est-à-dire l'Église. D'ailleurs, la Bible nous donne plusieurs images de Jésus-Christ en lien comme premier-né. Déjà sur le plan humain, charnel, hein, Jésus, c'est le premier-né de Marie, hein, c'est le premier-né de Marie, alors oui, Marie a eu d'autres enfants ensuite, hein. c'est dans la Bible, hein. je ne veux pas choquer les amis catholiques qui pourraient écouter ce podcast, mais Marie a eu d'autres enfants, hein. on trouve ça notamment un détail dans Luc 2, verset 7, je vais le lire, c'est dans la version crampon, qui est une Bible catholique, Luc 2, verset 6 à 7. « Or, pendant qu'ils étaient en ce lieu, le temps où elle devait enfanter s'accomplit, et elle mit au monde son fils premier-né, l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche. C'est bien précisé, premier-né, hein, donc euh, elle a bien eu des enfants ensuite. Et il y a d'autres textes qui le mentionnent, notamment qui font allusion. Vous pouvez dire par exemple Matthieu 12, 46, Luc 8, 19 ou Marc 3, 31. Alors donc déjà sur le plan humain charnel, il est le premier-né de Marie. Ensuite, il est également le premier-né d'autres choses. <rire> regardez Colossiens chapitre 1 verset 15 à 17 Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Voilà donc, verset 15, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Voilà, donc Jésus est le premier-né de, de Marie, mais c'est aussi et surtout le premier-né de toute la création. Et pas seulement, regardez dans le même passage Colossiens chapitre 1, on lit le verset suivant, c'est le verset 18. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc Jésus est le premier-né de toute la création, il est aussi le premier-né d'entre les morts. Ben oui, parce que c'est le premier à être ressuscité, hein. donc il est le premier-né aussi d'entre les morts. Alors Dieu mentionne dans ses passages deux fils, Israël, un premier-né terrestre, c'est vrai, ils sont arrivés avant la naissance de Jésus-Christ, avant que Jésus-Christ du moins s'incarne bien sûr, et puis on a Christ, le véritable premier-né, parce que c'est le premier-né de toute la création, et le premier en tout. Donc avant même qu'Israël, le peuple d'Israël existe sur terre, Jésus existait déjà hein, depuis... Euh, depuis le début, hein, il est éternel, il n'a pas de début ni de fin. Hein. Donc Christ est véritablement le premier-né de toute la création et le premier en tout. Alors Jésus c'est donc le premier-né, au sens propre du terme. Mais lui, contrairement au premier-né des patriarches, lui, Jésus-Christ, n'a pas perdu son droit d'aînesse. Au contraire, les amis, au contraire, il en a reçu tous les privilèges. Regardez avec moi ce que dit Psaume 89, versets 4 et 5, puis je les rends les versets 27 à 30. Psaume 89, versets 4 et 5 tout d'abord. J'ai fait alliance avec mon élu, voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. j'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Versets 27 à 30. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône, comme les jours des cieux. » Alors ici, c'est un psaume pour David. Est-ce que ça parle de Salomon ici, les amis Pourquoi est-ce qu'on peut dire que ces versets s'appliquent plutôt à Jésus-Christ ben, Verset 30, ici, il est fait mention de postérité éternelle et de trône à perpétuité. Est-ce qu'il y a encore un roi en Israël aujourd'hui Est-ce qu'il y a encore une royauté Non C'est fini Donc, c'est pas pour... Salomon, descendance de David, c'est pour la descendance de David, oui, mais c'est pas Salomon, ça va bien plus loin. C'est pour Jésus, ah oui, c'est Jésus qui est bien présenté dans ce passage comme le premier-né, verset 28, le plus élevé des rois de la terre, verset 28 aussi, dont la postérité sera fermée pour toujours, et le trône établi à perpétuité. Donc Jésus-Christ est bien le fils premier-né, et lui n'a pas perdu son droit d'aînès. Et encore mieux les amis, si vous êtes chrétien, regardez, il y a une très belle promesse. Pourquoi Parce que ceux qui appartiennent à Christ à présent peuvent aussi recevoir cet héritage et ce privilège d'être appelés à leur tour premier nés Regardez, Hébreu 12, versets 22 à 24. Les chrétiens sont aussi des premiers-nés, regardez. « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. » de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Voilà les amis, si nous sommes chrétiens, nous recevons donc ce privilège du roi nés parce que nous sommes l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Voilà, si vous êtes chrétien, votre nom est écrit dans le ciel, dans le livre de la vie. Voilà, il y a votre nom inscrit dans les cieux. Et ça, ce pas grâce à nous, c'est grâce au sang de Christ qui a coulé sur la croix. C'est parce que Jésus est mort pour nous, pour nos péchés sur la croix, il l'a fait par amour pour nous. C'est parce que Jésus a fait cela qui nous donne ce privilège par cette nouvelle alliance scellée en son sang. Alors, elle est valable, cette alliance, pour ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, mort sur la croix pour eux, qui acceptent ce sacrifice pour eux et qui lui confient leur vie. Ceux qui font cela sont appelés chrétiens, et donc il forme l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Amen. Quelle belle promesse, quel privilège et quelle grâce. Vraiment merci Seigneur d'avoir fait cela pour nous, par amour, alors que nous ne méritions rien du tout. Alors mes amis, hélas, 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 ce chapitre va se conclure avec ah, quelque chose de pas vraiment euh, positif. Hein. Hélas, hélas, mille fois hélas, dans le livre de Josué, ça commence bien souvent, ça finit pas très bien, ça finit mal. Ce chapitre va se conclure avec l'infidélité des enfants d'Éphraïm au verset 10. Alors c'est quoi leur faute ben, Ils ne vont pas chasser les Cananéens qui habitaient sur leur territoire, alors qu'ils auraient dû être détruits. C'est ce que Dieu avait demandé dans Deutéronome 20, verset 10 à 18. Alors Israël ne va pas le faire, la tribu d'Éphraïm ne va pas chasser ses habitants de cette ville. Et bien c'est Pharaon qui va s'en charger. Dieu va utiliser une autre méthode pour accomplir sa volonté. On va relire du coup Josué chapitre 16, verset 10. « Ils ne chassèrent point les Cananéens qui habitaient à Gézer, Et les Cananéens habitaient au milieu d'Éphraïm jusqu'à ce jour, mais ils furent assujettis à un tribut. » Alors donc, Éphraïm n'accomplit pas la volonté de Dieu. Hein. Dieu leur avait demandé de les détruire. (Deutéronome 20, verset 10 à 18, « Ils ne le font pas et ils les laissent à Gézer. Alors du coup, bah voilà, Dieu va accomplir sa volonté, mais d'une autre façon, regardez avec moi. Un roi, verset 9 à 16, c'est Pharaon qui va s'en charger, tout simplement. Un roi, chapitre 9, verset 16. Pharaon, roi d'Égypte, était venu s'emparer de Geyser, l'avait incendié et avait tué les Cananéens qui habitaient dans la ville, puis l'avait donné pour dot à sa fille, femme de Salomon. Voilà, la volonté de Dieu s'accomplit toujours, hein. Dieu va l'accomplir, donc il a pris un autre moyen pour dérouler son plan. Mais ce dernier verset dans Je suis 16 nous montre que le cœur de l'homme est décidément bien infidèle et bien désobéissant à la volonté de Dieu. Alors, ben, on continuera dans l'étude des prochains chapitres. On va voir que bien souvent, ça commence bien, ça finit pas bien. Voilà, c'est souvent aussi, c'est inconstant, c'est aussi à l'image de notre vie. Parfois, on est plein de bonnes volonté, puis on commence bien, puis on finit plutôt mal, quoi. Alors, les amis, que cela nous serve de leçon aussi pour que nous soyons persévérants, que nous soyons fidèles et que nous soyons obéissants à la volonté de Dieu. Voilà, les amis, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. Partagez-le encore une fois autour de vous. Partagez-le à vos frères et sœurs. Christ, partagez-le à d'autres qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne sont pas chrétiens si vous pensez que ces études autour de la parole de Dieu peuvent leur être utiles pour leur permettre de mieux connaître Jésus Christ et le plan de Dieu à travers lui pour l'humanité. Bonne semaine à tous que le Seigneur vous bénisse, à bientôt